0: Здравствуйте, Шаватов, хорошей недели. Мы возвращаемся к комментариям, к молитве Шма. После того, как мы сделали перерыв, как я помню, если я правильно посчитал, на четыре занятия на праздничные молитвы просто по теме праздники. Занимались два раза Рожашоны Новым годом, один раз с Юмкипором, один раз с Сукотом. Теперь мы возвращаемся к молитве Шма Исроэль. Слушай Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний Един. Мы с вами обсуждали. Э, первую строчку «Шма», и те кованут, те намерения, которые должны быть у человека, который читает первую строчку «Шма», обсуждали бору, шим, код, молхатол, ана, в эту вторую строчку, и начали первый отрывок «Шма», отрывок, который называется Вагафта. – «И возлюби, возлюби Всевышнего как само, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем достоянием твоим». Мы дали два комментария на это место, я сейчас не буду возвращаться. И будут слова эти, которые я заповедовал вам сегодня на сердце твоем мы тоже обсуждали немножко что это значит и теперь продолжим немного читать и объяснять начиная со следующего предложения вашенантам и будете э, обучать этим словам сыновей ваших вадибарта бамбуще и будешь говорить их когда ты сидишь э, в доме твоем и когда ты идешь дорогой и когда лож, э, садишь ты э, когда ложишься и когда встаешь я не сто процентов помню, на чем я остановился, когда мы в прошлый раз несколько, уже больше месяца назад обсуждали отрывки, этот отрывок, и не помню, обсуждали мы слово или нет вошенантом. Поэтому я в двух словах повторю. ли Ливанэйхом, и будешь обучать их, им этим словам твоих сыновей». Во-первых, это чуть не единственное место в Торе, где изложена заповедь изучения Торы, заповедь «Лимут Тойра». Не изучение Тора. Не изложено, как тебе, еврей, есть заповедь изучать Тора. Есть заповедь обучать своих сыновей Торе. Понятно, что человек не может обучать сына Торе в тот момент, когда он сам ее не знает, отсюда учится заповедь Лима Торы Это одно из мест, не единственное, но одно из мест где-то учится. Это первое, что я хотел отметить. Второе, что я хотел отметить, это то, что написано в Шинантам Ливанейха. Это Медояким в этом месте делаем дьюк. Дьюк – это уточняем в этом месте, что сказано именно сына, а не дочку. Заповедь изучения Тора лежит на мужчинах и не лежит на женщинах. Женщина может и должна учить Тора вещи, связанные с Галахой, с законами, вещи, которые связаны с Хашкахой и Мировоззрением, но не должна учить те вещи, которые связаны именно с заповедью Толма -Толя. Гемора, Толмуд – такие вещи женщину не принято, чтобы учили. Вы шинантом Слово «шинантом» я хочу его записать. Если можно. Оно происходит от довольно интересного корня. Не знаю, где-то еще в каком-нибудь языке что-то подобное есть или нет. там. Я не буду ставить сейчас огласовки. Корень этого слова лишанэ. Шинунун. От этого слова происходит два из этих слов. Происходит слово Шен. Шен это на иврите «зуб». От этого слова происходит слово Шени или Шнаем, мы пишем Шнай. Шнаем, «Шнаем» это два. Цифра два. И слово Мишна, что такое Мишна, я думаю, что все знают, но на самом все-таки перейдем. Мишна это слово э, Мишна, устный свод законов, которые евреи учат, то есть часть устной торы. Все это одно и то же слово происходит от слова шената. На Идете получается такая ситуация, что, что шин. слово шин, шин, э, шинантом это означает зазубривать, повторять, учить. Я не знаю, где-то еще одно и то же слово может и в любом другом языке, может ли отражать так много оттенков. Учиться это значит повторять, значит зубрить. Вы шинантом Ливаныха и будете обучать их, заставлять зазубривать эти слова, словаторы, слова шма, словаторы своим сыновьям, и будешь их говорить эти слова, когда ты сидишь у себя в доме, у валехтеха, бадыриха, когда ты идешь твоей дорогой. Остановимся пока на этом кусочке. Идё, сидишь дома и идешь дорогой. Шма можно читать в то время, когда человек делает какую-то работу, идет по своим нужным, делает что-то. Не обязательно стоять, не обязательно сидеть. Человек может читать «Шма» в тот момент, когда он занимается какими-то своими делами. Ему нужно сделать перерыв только на первый отрывок, на слова «Шма» и «Сруэль», хашем, «Хашем» и «Лакэйну», «Хашем» Поскольку этот отрывок необходим лейтковен, необходимо сильно думать о том, что ты говоришь. Остальные кусочки можно говорить не то, что не думая, но можно говорить даже во время, когда ты ходишь, когда ты стоишь в любом состоянии. Когда ты сидишь дома и когда ты идешь своей дорогой, в Гиморе, в Талмуде отсюда учат, что человек, который занят какой-то заповедью, он не обязан выполнять другую заповедь. Например, если он занят какой-то заповедью и пришло время чтения шма, то он не обязан читать шма, поскольку он уже занят. Есть такой клаль правило: Осак бымицу, потерминомицу. Человек, который занят какой-то мису, он не обязан делать другую мису. Здесь сказано, что шма мы должны читать белых тэха-бадерих, когда ты идешь своей дорогой, белыхтыха, твоим хождением дороги. В Гиморе, сука, отсюда учится, что человек, который идет, Дорогой, той дорогой, которая связана с его делами, с его личными делами, он хаяв читать шма во время, когда он идет. Он обязан читать шма. Но человек, который занят какой-то другой Митсы, он свободен от заповедей чтения шма и от любой другой заповеди. Есть складь, а сукгу а подрумина Мицу. Человек, который занят одной заповедью, он свободен от другой заповеди. Например, этих примеров очень много, но я приведу пример, который вот сейчас у нас была сука, Сукот, И у нас была обязанность кушать и спать в суке. Человек, который пошел делать какую-то заповедь, например, посещение больных, навещать больного, есть заповедь бекур халим, навещение больных. Человек, который шел делать эту заповедь э, в больнице нету суки, и он не обязан был есть суке все время, пока он занят заповедью бекур халим, навещение больных. И это связано не только с этой заповедью, ломается любая другая заповедь, любая заповедь, которую человек начал делать, почти любая заповедь, он свободен от того, чтобы делать новую заповедь, которая к нему сейчас пришла, если невозможно сделать их вместе и ту и другую заповедь. Ну и здесь есть еще какие какие вещи, которые связаны детали, но я сейчас в них ходить не буду. У высших бэха у лакумэха, когда ложишься и когда встаешь, из этого места учит Мишна, что заповедь чтения шма она бывает два раза в день, вечерняя и утренняя. У когда ты ложишься, у вакумеха» когда ты встаешь, два раза в день человек обязан читать шма. На эту тему есть несколько мнений, в какое время считается шма. Я не буду подробно в них ходить. Лымайса мы говорим, что после Цейткахова, после того, как вышли три звезды это время, когда человек ложится, и мы читаем вечерняя шма, и утренняя шма считается в то время, когда принято вставать. Вставать принято в первую четверть дня. Первые четверть дня – это то время, когда принято вставать, поэтому, начиная от, рас... от восхода солнца, четверть дня – это время чтения шма. После этого человек, который читает шма, не выполняет заповедь чтения шма. Я не помню точно, это предложение вы читали или нет, поэтому я повторил очень коротко. Теперь дальше я помню точно, что мы не читали. «Укшартом Лаус аль-ядеха. И навяжете их эти слова, о которых мы говорим, то есть слова шма и сроэль, вы должны навязать» аль знаком на вашу руку. Вылод это фот военных. И будут они обычно во всех переводах переводятся знамениями между глазами. Вашими переведем так же, как переводится пока во всех переводах. И будут они знамениями между глазами вашими. Это предложение, которое рассказывает нам о новой заповеди. Заповеди, которая называется тфилин. Заповедь Твилин, наверное, всем известна, но тем не менее. Что такое твилин в двух словах? Тфилин это. Коробочка такая квадратная, которая одна надевается с специальными ремешками на руку. Вторая надевается на голову вот в этом месте, в месте, где кончают расти волосы, посередине головы. Ни налево, ни ни направо не должно быть уклона, так, чтобы она была между глазами. Если мы поднимем наверх, вот так вот, то между глазами в месте, где кончают расти волосы. Укрепляется она специальными рецаотами, специальными ремешками. И внутри этих коробочек, которые сделаны из пергамента, из шкуры кошерного животного, сегодня в основном делается из шкуры коровы, раньше делали из шкуры баранов, кос и так далее, сегодня в основном делается шкуры крупных животных Они более долговечны Соответственно, правда, твилин стали дороже немножечко и э, внутрь твилин вложено, в, в головном твилине вложено 4 парши, 4 отрывка Тора, и в ручном твилине те же 4 отрывка, на, написаны на одном свитке. А в ручных твилин есть 4 отделения, и в каждое отделение по одному отрывку. Отрывки эти мы в двух словах сейчас обсудим, часть из них. Обсудим на самом деле один из них, Шма. Один из отрывков, которые там есть, третий по счету это отрывок Шма из ролика Шималакейну, который мы сейчас разбираем, и он находится в твилин, и об этом сказано. Из завяжете вы их знаком на вашу руку, будут они знамениями между глазами вашими. Слово «знамение», я перевел его как «знамение», «тотофот», такого слова нету. В иуритии это слово отсутствует. И Гемора, Талмуд говорит, что это слово взято из какого-то африканского языка, по какому-то там африканскому наречии. слово тотафот это четыре. И будут там у вас четыре Свитка будут находиться в головном тфелине между глазами вашими? Я не могу ответить на этот вопрос. Этот вопрос меня уже довольно долго занимает, но ответа на этот вопрос у меня нету. Почему Всевышнему понадобилось в истории написать заповедь головного тфелин именно на африканском языке, а не на каком-нибудь другом, и на иврите, я не могу ответить на этот вопрос. Но Гемора об этом говорит. На первом этапе нам этого должно быть достаточно. Итак, заповедь тфелин. Филин шильят и твилин -шиль рож. Давайте на ней немножечко на этих двух заповедях остановимся. Во-первых, я, я сказал на ней, надо было сказать на них, я оговорился, но на самом деле заповеди твилин есть две: есть заповедь твилин-шильят и есть заповедь твилин рож. И это две независимые друг от друга заповеди. И если у человека есть э, один твилин, например, твилин-шельят, он должен надеть только его, если нету твилин рож, И наоборот, если у человека есть только твилин-шельрош, он должен надеть только его. И, надев этот тфелин, выполняем одну из Мицо. Надев два филина мы выполняем две митцвы. Это две разных, независимых друг от друга митцвы. Как, собственно, и написано в посуке, будет это знаком. Это один, на руке это одна заповедь, и знамение между глаз – это вторая заповедь. Точно так, как она написана в Торе, Лымайся это две заповеди. Когда мы надеваем филин, не так, когда мы выполняем любую заповедь, у нас должна быть определенная кована, определенное намерение для исполнения заповеди. Если мы этого намерения не намеревались, то мы не выполнили заповедь. В чем стандартное намерение при выполнении заповеди? Стандартное любой другой заповеди, протфилин мы говорим чуть позже, любой другой заповеди, когда человек выполняет заповедь, он должен иметь в виду только одну вещь: Я это делаю Лэшем митсва ради Митсы. В тот момент, когда он Митковен имеет в виду, что он делает это, чтобы выполнить заповедь Всевышнего, он выполнил митсву. Есть считанное число заповедей, очень маленькое, которое прямо в Шульхонорухе приведены какие-то дополнительные каванотты, дополнительные намерения, которые должен Литковен человек, должен иметь в виду человек, когда он выполняет заповедь. В «Сидуре» приведено, приведен отрывок, который «Сидур» рекомендует, чтобы мы говорили в тот момент, когда мы надеваем твилин. Шульханов пишет, что человек должен лейт кавен эту фразу. Поскольку фраза довольно длинная, и здесь кавенот интересный, то я хочу прочитать просто из «Сидура» и перевести. И Вот я имею кавуну, когда я надеваю филин. Мое намерение при надевании твилин. Лекая мецуат ивану, вы выполнить э, заповедь своего создателя, который нам заповедовал, но они ах филин одет филин. Как как написано в торюк шартем деха, и навяжите их знаком на руку вашими. В июле это и, и будто они знамением на, между глазами вашими. Откан до сих пор. Это кусочек, который соответствует абсолютно всем медсот. Ничего нового, никаких добавок нет. Я выполняю эту заповедь и намереваюсь выполнить, потому что Всевышний мне дал заповедь, которая так-то и так-то звучит в посуке. Ведь Марба это четыре парши. Четыре отрывка. Я не буду говорить в каждом отрывке, что написано: Шмаха я им шово, когда я выехал. Четыре отрывка торы, которые находятся в Твилин. В них есть, продолжает Сидур, Шиешбаем и Худова Ахдутоит Барахшму. В них есть. Определение ихуда единства, вахдуто и единственности Всевышнего Едва балам во всем мире. В Бейнатайм до сих пор ничего нового, добавочного нет. Вот теперь и начинается. В Шинискор ни сила, ни флаут. И что мы надевают в лин, должны вспоминать те чудеса который делал нам Всевышний, когда водил нас из Египта. Вашелоковами в шалах, Бельоне Батахтонем, Ласудбайн Кирацану, и что у него у Всевышнего есть сила и власть в верхних и внешних мирах делать в них все, что ему хочется. Вы и заповедовал нам Ашемла, они ехали надеть Тверин на руку, корон Лызикарон я чтобы помнить сильную руку, простертую руку, шиины, которые имеются в виду ту руку, которая Всевышний водил нас из Египта ши и негид что она находится напротив сердца. По одному из мнений Геморы, если не ошибаюсь, Рова, не помню точно, в Минуход, Гемора говорит, что твилин, когда надевается на руку, он должен быть чуть-чуть повернут таким образом, что когда рука согнута, он должен быть к негид напротив сердца, указывать на сердце человека, который находится с левой стороны. ли аватам чтобы мы этим самым сделали Шибут подчинили себе тот филин, который надевается напротив сердца, на руку напротив сердца, он должен помочь нам подчинить себе те то вот, вот это желание, умахшавод – это те мысли, которые есть в наших сердцах, либейну, сердце наших, лавадату и и чтобы мы служили Всевышнему дбарахшму. То есть здесь сказано «кавана», Шульгануру говорит, что эта кована ломяков, не задерживает. Но Локатхила каждый человек должен лить кавен, эту вещь. И поэтому в Сидуре она напечатана, чтобы мы ее говорили. Желательно ее говорить, но хотя бы думать об этом нужно. Не обязательно, еще раз, если мы этого не сделали, мы все равно выполнили заповедь твилина. Но Локатхила изначально. Всевышний заповедовал нам надеть ручной твилин для того, чтобы мы помнили о той то я, от той мышцы, простертой, которую Всевышний осудил из Египта. И этот твилин расположен напротив сердца для того, чтобы он мог, заповедь твилин ручного, могла лишь обед подчинить себе наши желания и мысли, которые есть в сердце, и направить их для службы Всевышнего. Это первое, что здесь сказано. Это заповедь ручна, ручного Валя рож, и нам надо надеть твилин на голову, и при этом леит ковен. Что она должно быть иметь в виду, что он негедгамох, напротив мозгов, шамаши бумахи, что та душа, которая находится в мозге человека, им шарху и вакахатай, с остальными ощущениями и силами, кулами Шавадим, все они должны быть подчинены и барахшму, Всевышнему благословенному, у мишева Мицватфилин, и из этой мисвутфилин и Тмашехалай. Притянется ко мне, льет ли Хайма Руким, вы шефа Кадош, чтобы у меня была длинная жизнь и шефа достаток святости, умахшавот Гдушот, и были у меня святые мысли. Блигар Гурхетва он клаль, и не было у меня никаких плохих мыслей, и никаких мыслей о грехе вообще. Шилой Фатенова лоет горебану я и чтобы не смогла нас тот соблазнить и не воевала против нашей царгара вы не и оставила я наш что такое сахара дурное поглуждение мы знаем да и оставила нас и загорала вот это что мы служили ема коше во войну с сердцем нашим то беседа. этого достаточно этот кусочек который мы должны думать когда мы надеваем филин и этот кусочек понятно что Независимо от того, думаем об этом или забываем об этом подумать, такое тоже может произойти. Тем не менее, этот кусочек каким-то образом отражает суть Мицу Твелин. И давайте попытаемся разобраться в одной вещи: твилин надевается на голову и на руку. Тот, который надевается на руку, написано. То, что я только что зачитывал. Что он должен лишь, обед, должен сделать так, чтобы наше сердце очистилось, и макшавод сердца, мысли, которые есть у сердца, в них отсутствовали какие-то гергурим, какие-то тавод, какие-то желания и так далее. Тот филин, который на голове, он должен направить наши мысли. Тот филин, который на руке, должен направить наше сердце. Две вещи, которые связаны с филин, которые мы прочитали. Филин надевается на руку и на голову. Тверин надевается правой рукой на левую, если человек левша, то левой рукой на правую. Если человек умеет писать одной рукой, работа делать другой и так далее, то это более сложный вопрос, нужно спросить Рава, как в этом случае быть. Когда тверин надевается, мы надеваем правой рукой на левую руку. Рука – это знак такой вещи, которая называется осия, действие. Все мецвод, которые есть в Торе, они делятся на две группы. Мецвод, которые связаны с действием, заповеди «делай», и заповеди, которые связаны с… Я не имею в виду сейчас заповеди «не делай», это тоже существует заповеди, но я имею в виду заповеди, которые связаны, например, с изучением Торы, молитвы и так далее, обучение, Заповеди, которые связаны с головой. Заповеди, которые связаны с мохом, и заповеди, которые связаны с действием с рукой. Это две различных заповеди, различных два вида, различных вида заповеди. И этим заповедям соответствует тфилин Шильяд и твилин шильрош И вот, говоря шма, мы говорим о том, что Всевышний заповедовал нам навязать, сделать, руч, надеть ручной твилин и надеть головной твилин. И тем самым мы Мишабдим и подчиняем себе два типа нашей Яцергары. Яцергара, которая связана с действием, и Яцергара, которая связана с мыслями. Два разных вида яцыргары. Теперь остановимся немножко над, этих двумя, над этими двумя видами яцергары. С чего начать? С чего хотим, с того начнем. Начнем с, гла... с ручного твилина, начнем с оси, с действия. Я приведу вам, с обоих одновременно. Я приведу вам такой мидраж. Мидраж довольно малоизвестный. Я не видел его в мидраше. Я поверил в вильнюсского гаона, он сказал, что такой мидраж существует, я ему поверил. Вряд ли он стал бы обманывать. Вильнюсский гаон приводит этот мидраж на фразу на шма. Мы немножко занимались этой фразой на прошлом уроке, когда говорили о том, как все народы мира должны были получить Тору и отказались его получить. Мы говорили это в уроке, во время урока про Сукот. И Амисраиль принял Тору. Когда Амисраиль принимал Тору, до этого Тора предлагалось каждому и каждому из народов. И каждый народ отвечал причину, по которой они не хотят принять Тору. Исаф ответил, что в Торе написано что-то, я сейчас не буду останавливаться, что-то, по которой я не хочу принять. Ишмель ответил что-то другое, по которой я не хочу принять. И так все 70 народов. Но Гимора, которую мы зачитывали в прошлый раз, рассказывала нам только о Исаве и Ишмаиле, почему Исаф и Ишмаиль отказались принять Тору. В тот момент, когда Тора предложена была Амисраилю, Амисраиль ответил, все, что написано в Торе, на -в шма. Все, что написано в Торе, сделаем и услышим. И говорит... Э Мидраж, пока то, что я говорю, это общеизвестные вещи, но для того, чтобы проанализировать дальнейшие вещи, это известный Медраж, раз его приводят в Хумаш, говорит Медраж, что в тот момент, когда Амисраэль сказал на Асева нишма сделаем и услышим», сказал Всевышний, кто открыл моим детям, бне Исраэль, сыновьям Израиля, тайну, которой пользуются ангелы. Которые вначале на, говорят на осе, а потом говорят нишма. Понятно, что это антилогично на первый взгляд. Вначале сказать, что сделаем, потом будем узнавать, что именно нужно делать. И понятно, что Амисраиль не это имел в виду, но тем не менее они вначале сказали, сделаем, а потом сказали услышим. И за то, что они это сказали в тот момент, когда это было сказано, говорит Мидраш, что спустились Малахиа Шарет, ангелы служения, и каждому из 600 тысяч людей, которые стояли у горы Синай, надели на голову по две короны. Одна корона, кинегит на осе, в честь слова на осе сделаем, и вторая, кинегит нишма, услышим. Две короны, которые на нас были надеты. Эти две короны, возникает вопрос в них, заставляют задуматься. Почему две? Они хотят сделать то, что сказал Гашим. замечательно, хотят услышать то, что сказал Гашим, тоже хорошо. Но Лихойра, за что их похвалили так? Нас, их не знаю кого. За то, что они сказали на осе до того, как сказали нишма. За это положена одна корона. За то, что упредили на осе нишма, вначале на осе, а потом нишма. Причем здесь две короны? Это вопрос, который задает Вильнский Гаон. И чтобы ответить на этот вопрос, он приводит интересный Мидраш. Он говорит, что в тот момент, когда Амисраэль получил эти две короны от ангелов, каждый и каждый из народов мира тоже дал Амисраилю какой-то с... какой свой подарок. Что имеется в виду за подарки? Э... Говорит э, Мидраш, что Ишмаэль и Исаф в это время тоже дали подарки Амисраэлю. Почему? Потому что к тому моменту, когда Амисраэль сказал свою коронную фразу, козырную карту раскрыл на к этому моменту все народы, которые существовали, уже отказались принять Тору. И Всевышний сказал, что если Амисраиль не принимает Тору, то мир возвращается в состояние това то есть он уничтожает этот мир. Таким образом, все народы мира были заинтересованы в том, чтобы нашелся Исраиль, который примет Тору. За то, что он принимает Тору, они дали ему подарок. Говорит Мидраш, что Ишмаэль и тоже дали подарки Амисраилю. Это еще один подарок, который они получили. Что за подарки даются обычно? Я извиняюсь за цинизм. Бывают два типа подарков Бывают подарки, когда человек дает подарок Что-то очень хорошее Я люблю другого человека, я ему даю что-то хорошее Бывает такое, я не знаю Может, нехорошо про себя плохо говорить но, тем не менее, со всеми бывает, не только со мной, я думаю Что приглашают куда-то, куда очень неудобно не пойти Очень не хочется на кого-то торжествуете. Еще надо подарок дарить И вдруг вспоминаешь, что есть абсолютно ненужная те вещь Вроде как неплохая, но абсолютно ненужная И сплавляешь ее в качестве подарка Это те подарки, которые сплавили Исаф и Ишмаэль Да, собственно, остальные народы у нас сейчас нас интересуют Исаф и Ишмаэль И что за подарки они сплавили? Для того, чтобы это объяснить, я воспользуюсь состой И запишем Исав, Исав и Ишмаэль. Я надеюсь, что вы как-то знаете вид потому что если не знаете вид то это не так будет красиво слушать. Исав дал подарок слова на се, потому что Исав от слова се он дает подарок на асе. Сделаем. Исав слово Исав означает сделанный, законченный, завершенный. Исав это действие. И Ишмаэль дал подарок, соответственно, не Шма. Ишмаэль от слова Шма. Я извиняюсь, я его только неправильно написал. И никто мне не подсказал. Ишмаэль я получил Божью. Ишмаэль происходит от слова Шма. Поэтому подарок он тоже дал от слова Шма. Шамеа, Шма, Нишма. Нишма означает услышим. Ишмаэль это услышит Всевышний. Исаф происходит от слова «асе делай, поэтому подарок, который он дает, это слово на осе». Что я имел в виду, когда я сказал о том, что бывает такое, в данном случае это произошло, когда подарки, которые дали Ишмаэль и Исаф, это то, что им не нужное, им лишнее, поэтому они дали это в подарок. Я приведу это на какой-то такой известной хасидской майсе. Я еще не очень сильно знал, что такое хасидизм, и не очень сильно вообще считать, может быть, только научился. Но мне рассказали в городе Санкт-Петербурге тогда так Ленинграде, что есть такой мусак, такое понятие. Шираем остатки. Что если реби кушает хасидский, то то, что у него остается, он отдает хасидам. Шираем вот ребек. Остатка того, что кушает реби, это сигула, это такое лекарство для парносы, для пропитания. Ширайм от балябайта то, что осталось от балябайта, от э, хозяина дома, как это сказать, работающего человека, обеспеченного, хорошо обеспеченного человека, это сигула, лекарство для ира-шамая, для боязни Всевышнего. Почему? С чем это связано? Человек оставляет то, что ему не нужно. Для Рэби не нужна ему он, вся его работа, вся его суть, это ира Шамаем, это боязнь Всевышнего. А вода им служит всевышнему. То, что для него лишнее, то, что он оставляет, то, что он не обращает внимания, это про пропитание, потому что на это он не, не обращает внимания. И наоборот. И и Исаф у них тоже, только сейчас это уже более серьезно, чем Майса про э, И и Исаф у них тоже был остаток, были какие-то ненужные вещи, которые он хотел сплавить, и это то, что нам досталось от него. От Исава нам досталось слово Насы, от Ишмеля нам досталось слово Нишма. Исав и Ишмель ⁇ это два вида ецергоры. Два вида... Изергоры тоже не совсем правильно сказать. Два вида того, что отходит в сторону от правильного пути. Исав, его суть, это действие. И у него есть отклонение от действия, есть правильный путь действия Лушем Шамаем путь, того действия, которым нужно делать, работать, ласот делать. И есть осия, которая осия Шелесав. В чем разница? Я обращу ваше внимание на какую-нибудь одну-две накуды. Я хотел об этом говорить перед емкипотом, но по не помню, я успел или не успел говорить, по-моему, не успел об этом говорить. Когда у Ицкака родились два, двое сыновей, Иаков и Исав, то эти двое сыновей, однояцовые близнецы, родились абсолютно одинаковые, и борьба за первородство у них началась еще внутри их мамы Ривки. И когда они выходили, то один держался пятку другого, поэтому Иаков назвался Иаковом и стал Исраилем. Стал Исраилем, то есть Ишар-Кель прямо ко Всевышнему. Стал тем, кто выпрямил свой путь, направил его ко Всевышнему. Исаф, так как я его написал здесь на доске, он встречается только, да, если можно показать, как он написан, то он написан здесь, так как вы не найдете такого написания в Торе, он написан здесь «Айн Син», а потом буква «Ют», и потом «Вав». В Торе он обычно написан без буквы «Ют». «Айн Син Вав» – это стандартное написание, которое дается. Это написание, которое называется «Ктав Хасар», «Хасер», неполное написание. Есть одно место – в Танахе Я не знаю, где. Где он написан полностью так, как я написал. Это полное написание. Я не знаю, где. Аризаль приводит, что есть такое место. Я не то, чтобы я даже самахти Ахтина Аризаль, я, честно говоря, хотел проверить, хотел найти это место. Но я не очень знаю, как это сделать. Я попросил кого-нибудь посмотреть по, по компьютеру или по конкордации, каким-то образом по конкордации проверить, где есть Эсав с буквой «Ют». Э, такого слова Исав с буквой Ют я не нашел ни одного, но Ми Исав или Ле Исав я нашел десятки. И тут очень трудно что-то определить, потому что Ми Исав и Ма Асав будут писаться одинаково. Ма Асав это просто действие, а Ми Исав это от Исава. И поэтому я точно не знаю, какой из этих мест имел в виду Арезаль, а проверить их все у меня не хватило терпения. Там очень много. Просто в конкордации это страницы полторы, и у меня не хватило на это терпения. Я хотел это сделать, честно, но не справился. Но я поверил Аризалю, что раз он нашел такое место, то наверняка это место есть. Так вот, это правильно, и грамматически, это вода и правильное написание слова ИСАВ. ИСАВ написано в тако, таким вот способом, если мы сделаем одну вещь, а именно, заменим две последние буквы буквы ют и буквы ва которые написаны в конце заменим их местами то получится я сотру и напишу заново получится слово асуй. Асуй это означает сделанный и это полное имя исава имя, которое означается доделанный завершенный я сейчас приведу пару примеров почему исав назван именно таким способом потом нам надо все-таки вернуться к филин еще немножко про Ишмаэля поговорить вернуться. К Твилину. для чего я это рассказываю? Исаф назван Исавом, и второе его имя – это Сыир. Сыир – это словно волосатый, Сар – это волосы. Исаф родился, говорит Мидраш, что Исаф родился волосатым. Обычно просто при прочтении Тора и Медраша возникает впечатление, что есть дети, у которых очень мало волос на голове, есть дети, у которых много волос на голове. Это не совсем верно. Про Исава говорится нет. Волосатость ИСАВА это немножечко другое. Э, в какой момент ребенок становится взрослым? Мальчик становится взрослым в 13 лет, плюс. У него должны быть сород, два волоска, которые должны вырасти в определенном месте, например, на бороде. Исав родился бородатым, Исав родился завершенным, он родился взрослым. Ребенок, который рождается, он рождается в таком виде, что он должен пройти путь до тех пор, пока он себя должен усовершенствовать, стать самим собой. Он должен от отцам, восполнить себя. Исав весь негат этого. Он рождается завершенным, совершенным. Когда-то был такой человек Рабиакива, Акива БНСФ, мы его много раз обсуждали. Когда он был приговорен незадолго до его приговора к смертной казни, человек по имени Турмус Рупус, который был прокуратором иудея в этот момент, устроил с ним публичный диспут, на котором он задал Рабиокива много вопросов. Один из вопросов был вопрос.. Э, что важнее для Всевышнего? Масаида и Адам, о Масаида и Ашем, действие рук человека или действие рук, рук Творца? Что более прекрасно в этом мире? Раби Акивы было трудно ответить на этот вопрос, потому что он знал, что Турмус Робус имеет в виду, Бритмилу. В чем состояла суть вопроса? А кодыш Баругу Всевышний благословен он может все. Он создает человека. Он создает этого человека и дает ему первую заповедь, которую он должен сделать, обрезание. Если тебе нужно, чтобы человек родился, был создан, был обрезанным, если человек обрезанный более совершенный, чем не обрезанный, создавал Турмус простой вопрос. Почему нельзя было его создать с самого начала, с обрезанием? Зачем нужно делать так, что каждого ребенка нужно обрезать? Рабиакива знал ответ на этот вопрос, и мы с вами знаем ответ на этот вопрос, но он понимал, что ему будет трудно объяснить это Турмус Ответ очень простой. А кодыш Всевышний изначально? Сотворил этот мир несовершенным и незавершенным, для того, чтобы, начиная с Адама Решена и кончая еще не скоро, или скоро, будем надеяться, это кончится, на все поколения человек должен был доделывать этот мир всевышний создал человека шутафом сотрудником который будет вместе с ним завершать мир совершенствовать его и доделывать его все наши мицо все наши заповеди которые мы получаем получили они созданы для того чтобы мы дозавершили этот мир доделывали его поэтому мир бокована шлема изначально всевышний с определенным намерением создан несовершенным и незавершенным это заповедь Бритмилы, которая это показывает, одну вещь. Существует ситуация, когда человеку не надо делать Бритмилу. Ситуации две может быть. Первая ситуация, когда он рождается, обрезанный. Такое бывает, крайне редко, но бывает. На моей практике, я когда-то был Мойлом, на моей практике был один человек, который хотел сделать обрезание в возрасте довольно взрослым. Ему не надо было делать обрезание, он был абсолютно обрезанным. И это очень редко бывает. Иаков Мавин родился обрезанный. Это первый случай, когда не надо делать обрезание. И второй случай, когда не надо делать обрезание, это случай, который в геморе называется «Когда умерли два брата из-за То есть, сделали Бритмилу, младенцем он умер. Родился следующим младенцем, он тоже сделали Бритмилу, он тоже умер. В этом случае мы считаем, что у него есть какое-то заболевание, которое показывает... Какое-то заболевание, которое показывает я, Минаси, поздравляю тебя. Э, так вот, э, у него было какое-то заболевание, которое означало, что он не, ему нельзя делать бритмилу по каким-то причинам. Это возможно. Возможно. Сегодня... В современной медицине Существует болезнь, которая называется Желтушка, родильная желтушка Почти любой младенец, который рождается Он рождается с, этим, э, с этой болезнью У него есть повышенный билирубин Обычно через неделю, даже раньше Примерно на шестой день этот билирубин падает И ребенок к восьмому дню уже его нету Практически, нет, он на, на нормальном уровне Восемь, девять И при этом уровне можно делать обрезание Если же это, например, двенадцать то в этом случае предмет делать опасно, поскольку очень плохая свертость крови. Белорубин отвечает в частности за свертываемость крови. Поэтому в этом случае обрезание откладывается до тех пор, пока ребенок перестанет быть желтеньким. Исав, одно из его имен, и дом. Может быть, один из спрашивающих сейчас мне тоже напишет, что он был красный, когда родился. У Тинганчкука была та же самая проблема. Что можно сделать? Ему, наверное, не надо было делать обрезание. Так вот, когда родился Исав, он родился абсолютно красным. Что значит «красным»? Имеется в виду, что это желто красный оттенок кожи, который показывает, что этому человеку опасно делать бритмилу. Ицхаковину ждал, пока у Исава пройдет эта краснота, желтизна, для того, чтобы можно было сделать ему бритмилу. Он ждал какое-то время, и она не проходила до тех пор, пока Исав не вырос и не сказал, что он отказывается делать бритмилу. Таким образом, интересная ситуация. Ицхаковину не сделал обрезание ни одному из своих детей. Лоза Хас делал Бритмилу ни одному из своих детей. Яков родился обрезанный, а Исаф отказался от Бритмилы. Вначале ему нельзя было делать из-за того, что он был красный, потом ему нельзя было делать, потому что он стал взрослым и отказался от этого. Такая ситуация произошла. Это два имени, которые даны Исафу, которые встречаются в Торе, Эдом и Сеир. Они оба являются объяснением имени Исаф в качестве осуй, завершенный. Он родился взрослым завершенным, и он родился красноватым для того, чтобы ему нельзя было сделать Бритмилу. Поэтому, ведь суть Бритмила, как я сказал, это показать, что человек создан незавершенным, несовершенным, и его задача себя усовершенствовать. Весь Исав, он весь воюет с этим, он весь против этой задачи. Он отказывается усовершенствовать мир и совершенствовать себя. Он цельный, он готовый, ему ничего не надо делать. Поэтому суть Исава в, 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 в том же слове ⁇ асе ⁇⁇⁇ ласот ⁇ как то слово ⁇ на «асе», которое искали евреи. Но ⁇ асия Исава ⁇ и ⁇ асия евреев ⁇⁇ это разная ⁇ асия. Действие, делание, которое делает Исав, это делание не для того, чтобы завершить себя, а в рамках того, что он завершен, построить большие дома, более высокие, сделать лучшие компьютер, установить лучшую сеть интернета и так далее, и так далее. Я сейчас говорю примеры, которые мы знаем. Но ни в коем случае не сделать завершенность и духовное совершенствование себя. К этому Исаф не имеет отношения. Это для него лишнее, это он оставляет. И это тот подарок, который он дал им Исраэлю, когда Исраэль принимал Тору. Он дал им подарок на осе, ту осию, то действие, от которого он отказывается. То духовное действие для завершения себя и этого мира. Это то на осе которые сказали о Израиле, которые они получили в подарок от Исава. То, что для Исава лишнее, и он оставляет Израилю. Это на Это сделаем. Теперь перейдем немножечко к Ишмеелю. Сделаем и услышим. От Ишмееля мы взяли в подарок нишма. Что такое нишма? Что такое шмия? Мы получили две короны. Одна корона соответствует. Насы, сейчас мы к ней еще вернемся, естественно, вторая корона соответствует Нишма, соответствует Ишмеле. Ишмель дал нам вот это вот кох-шми. Что такое Ишмель? В чем состоит кох-шми Ишмеля? Это немножко более сложно, более длинное, боюсь, что мне будет плохо со временем, но несколько, накудот я все-таки считаю, что я должен здесь сказать. Есть Мидраш, который говорит... Нет. Дайте сейчас одну секундочку. Может быть, я этот Медраш все-таки не должен говорить. Э -э Само перевод слова Ишмеэль означает услышит меня Всевышний. Ишма-кэль Кель, услышит Всевышний. Есть два объяснения, которые. Одно объяснение написано в Торе, почему он называется Ишмеэль назван Ишмелем, второе в мидраше. Может быть, как-то в другой раз я это расскажу, просто чтобы не уходить в сторону сегодня. Ишмеэль услышит меня Всевышний. Суть Ишмеэля. Она совершенно противоположная сути Исава. Например, Ишмель сделал Бритмилу. Ишмель обрезан. Его обрезание не, так, не совсем такое, как то обрезание, которое делает Амисраэль. В ней не хватает одного элемента. Элемента, который называется прия. Сейчас не буду входить в детали этого элемента. Ишмель называется в Торе «пера-адам». «Пера-адам» обычно переводится как слово «дикий». Но здесь намного более сложный перевод этого слова. «Пера» – это «распускаться». От слова даже слово «перах» – цветок, который распускается. Отсюда же слово «прия», которое оголяет что-то и так далее. Суть Ишмаэля это то, что он не принимает на себя какие-то рамки. И если мы сегодня посмотрим на потомков Ишмеэля, то часть из того, что я говорю, станет очень хорошо видна. Он отказывается принимать. Кто-то из Мифоршин пишет, что он отказывается принимать на себя тарбут, отказывается на себя принимать культуру. Но имеется в виду, он отказывается привести себя в какие-то рамки. Его суть состоит в том, что Ишмакель услышит меня Всевышний. Есть всего два народа а именно Ишмаэль и Исраэль, в которых в именах, в названиях которых заключено имя Всевышнего. Исраэль это Ишаркель, прямо ко Всевышнему, Ишмаэль это Ишмакель. Но Ишмакель. Услышит меня Всевышний совершенно не так, как та шмия, о которой мы сейчас будем говорить. Шмия Шмаэля – это шмия такого принципа, что что бы я ни захотел, что бы я ни сказал, Всевышний меня слышит. Существуют рамки, строгие рамки. Что такое Тора? Это одна из причин, по которой Тора так тяжело принять и так тяжело соблюдать. Тора требует от нас очень жестких рамок, ограничений, границ, агдара, определения, границы. Это можно, это нельзя. Это делается так, это делается так и так далее, и так далее. Все это диктуется нам. Мы обязаны. Есть понятие хиюф. Это то, что отказывается принять Ишмаэль. Шмия Ишмаэля ⁇ это Ишмакель. Что бы я ни захотел, куда бы я ни пошел, где бы я ни был, Всевышний меня услышит. Услышит Всевышний. Отказ от рамок. Я сейчас приведу вам известный Рашин и Хумаш, и немножечко попытаемся его прокомментировать. Сначала сам текст Хумаша: Когда Авраам сделал бритмилу, то на третий день после своего обрезания он сидел у шатра, в жаркий день в Бершеве, и ждал, когда к нему приведут путники для того, чтобы сделать мису, заповедь гостеприимству. И ему было тяжело это сделать. Почему это было тяжело сделать? Потому что Всевышний сделал такую жару, что не было людей, никто не проходил мимо. Для того, чтобы Авраама не затруднять, это сделал Всевышний. Но Авраам был очень… Мицстаер очень переживал по этому поводу. Тогда Ашем послал ему трех ангелов, но Авраам не знал, что это ангелы, считал, что это путники, и принял их за путников в пустыне. Путники, которые ходят по пустыне, на иврите это слово «аравим». Ведраш их так и называют «аравим». В современном языке это арабы. «Аравим» – те, которые путешествуют по пустыне, Понятно, что Ишмеле к этому моменту еще не было детей, Ишмеле уже был, но неважно, у него не было детей в этот момент, не имеется в виду потомки Ишмеле как таковое, но Авраам их принял за тех, с кем смеша, смешается Ишмеле, кто потом станет наследниками Ишмеле. И Авраам, когда их увидел, пригласил их всех в дом и сказал, зайдите, а ваши... нет, а ваши ноги, войдите и поешьте. И Раша останавливается на том, что почему Авраам так, вроде бы, на первый взгляд, не совсем вежливо. Приходят люди, он говорит, помойте ноги, приходит в дом. Сегодня, я думаю, что так не принято, когда к людям приходят гости, первое, что им говорят, им не говорят, пройдите в ванну и помойте, пожалуйста, ваши ноги. Почему Авраам сказал таким образом? Есть всякие комментарии о том, что просто они устали с дороги и так далее, но Раша объясняет иначе. Раша говорит, что Аравим поклоняется праху своих ног. Поскольку они поклоняются праху своих ног – то Авраам боялся внести в дом идолопоклонничество, поэтому он сказал «омойте ваши ноги». И я хочу обратить ваше внимание на некоторую нелепость того, что написал Раша. Естественно, нелепость в кавычках. Что значит «поклоняться праху своих ног»? На ногах обычно приливает, если ходишь босиком, грязь. Бедерик клад, как правило, люди грязи не поклоняются. Существует масса идолов, достаточно как бы много из них глупых идей, но тем не менее грязь это совсем непонятная вещь, как можно поклоняться праху своих ног. Первый уже который я слышал, объяснение, которое я слышал, объяснение такое. И Шмель говорит, что место, куда мы идем, то, куда ведут нас наши ноги, где бы мы ни оказались, там есть Всевышний. То, куда мы пришли, в любое место, любая грязь, любая вот место, куда мы идем, там находится Творец. Он всегда с нами, независимо от того, куда мы идем. Обратите внимание, это абсолютно обратная Торе. Тора требует от нас ограничить. Мы должны делать, мы должны слушать Всевышнего. Ишмаэль, само его имя, Всевышний услышит нас. Ровно обратно. Есть два вида шмии. Второй вид шмии не Ишмаэля, а наоборот. Это вид шмии слуха, который означает, что мы должны слушать, что от нас хочет Творец. Это анти -ишмаэль. Это Ишмаэль отбрасывает в сторону. Это он дает в подарок. А Мисраэлю, когда мы стоим на горе Сина И получаем нишма от Ишмаэля Поэтому благодаря Исаву и Ишмаэлю Мы могли сказать на асе Мы сделаем, выбираем себе правильные осию Правильное действие того, что хочет от нас Гошин выбираем себе правильную шмию Правильное умение слышать то, чего от нас хочет Творец Это псолот отбросы, которые отбросили Исафа и Ишмаэля Заповедь Твилин Шальят Она соответствует на асе она соответствует ⁇ сделаем ⁇ Действие, которое мы делаем, надевает филин на руку. Мы говорим, я хочу вернуться еще раз к тому, что мы читали, к тому кусочку, который мы должны были читать каждый день, надевает филин. И заповедовал нам надеть на руку, вспомнить то зроано ту я ту простертую мышцу, которая находится, которая была у Всевышнего, когда Он водил нас из Египта, и эта рука, которая находится кинегет-галеф, напротив сердца, с помощью этой заповеди твилин мы должны ручного твилин, мы должны лишь абедбезы подчинить этим. Та вот наши желания, которые, понятно, что желания они переходят в действие, вымакшавот либоину и те макшавот те мысли, которые есть у нашего сердца, гаргашот ощущения, которые есть у нашего сердца Таким образом, заповедь Тфилин, которую мы надеваем на голову Она символизирует И она должна помочь нам Правильно направить Те действия, которые мы делаем в этом мире Любое действие, любая заповедь Которая связана с действием Например, возьмем одну из заповедей, которая связана с действием Заповедь Сдока Заповедь, которая более или менее понятна каждому здравомыслящему человеку, если человек встречает обеспеченный человек, у которого есть деньги, встречает человека, который нуждается, человека, который по той или иной причине, причины могут быть разные, не в состоянии прокормить себя и свою семью или... Человека, который посвятил себя Торе и по этой причине. Ему, он не работает целый день, а большую часть не учится, и так далее. Причины могут быть разные. Синагога, которая, для синагога нужны деньги на освещение, чтобы там постоянно было, и, ну и так далее. Все понимают, для чего может быть нужна сдока. Человек, который выполняет заповедь сдока, он делает действие. Он берет монетку, кладет ее в сдочницу или покупает что-то и так далее. Он делает массы, он делает полу. Действий. Для того, чтобы это действие было направлено Лошем Шамаем, этому помогает заповедь Твилин Шельят. Это символизирует заповедь Твилин Шельят. Любое действие, которое я делаю, оно должно происходить от сердца, потому что сердце руководит гаргашот де, э, э, моими чувствами, ощущениями во время, когда человек делает заповедь. И делаю я это рукой. Рука и сердце, они связаны с Твилин Шельят. Это то, что я должен направить, убрать оттуда то, что осталось у Исава, и оставить только то осью, то действие, которое Исав оставил нам. Действие ради завершения и доделывания этого мира. Любая мицва, ассе, любая заповедь делать, она создана именно для этого. Это каванот мицвы твилин шельят. Твилин шель рож. Твилин шель рож. Рож работает, голова. Она работает для того, чтобы получать и обрабатывать ту информацию, которая я получаю извне. Информация, которая получается человеком снаружи, она получается через различные ощущения: зрение, слух и так далее. Шмия. Тора Шибальпе, например, она связана устная Тора, она связана именно со шмией. Мы слышим, получаем слова Торы и, мы... и так далее. Когда мы стояли у горы и мы слышали, как нам давалась Тора, слышали заповеди. Это шмия это слух. Мы должны услышать то, что хочет от нас Всевышний, и отделить от этого все остальное. Для того, чтобы сделать эту работу Брейра, это разделение между тем, что я посвящаю себя тому, что хочет творец, и остальное оставляю в стороне, для этого работает слух, который дает информацию, и мох, мозг, который эту информацию обрабатывает». Зрение оно относится к той же функции, что и слух, к получению информации. И мох, мозг, который обрабатывает эту информацию. Тфилин, который надевается на голову, работает по тому же принципу. Он должен помочь нам в символ и способ, которым мы делаем так, что мы можем отделить все ненужное. От той шмии, которая нужна От той шмии, которая правильная шмия. Шмии от Шмеэля и От шмеи Нишма, которую мы сказали На горе Синай И Шмеэль Забрал в себя шмью невероятное количество Если вы помните Есть такая песня, обычно в Симхоторе ее поет, Поэтому, может быть, сегодня мы еще все ее помним Это не песня Это Из Потому что из Сиона Выйдет Тора, и слова Всевышнего выйдут из Иерусалая. Что значит слова Всевышнего выйдут из Иерусалая? После того, как Маше получал Тору и весь Израиль на горе Синай, после этого основной навеют, основное пророчество, которое давалось Маше, давалось, был Арон Кодыш, шкаф, в котором находились скрижали завета, сейфер Тора. А на дни были два керувима, два... Не знаю, как перести ангела как-то плохо. Два керувима, два ангела. Между ними с, этого, с этой крышки Копчега Завета выходил голос Всевышнего, и Маше его слышал. В дальнейшем этот Арон-Кодыш находился в Иерушалайме, на горе Мрия за стеной плача. И именно там сегодня находится мечеть, в которой находится Ишмаэль. И шмель захватил себе маком место, из которого выходит макор шмия, источник шмии, правильный шмия. Но он обратил эту шмию туда, куда он хотел обратить ее в Ишмаэле. Нет, мы не услышим Всевышнюю, а Всевышний услышит нас. Это разница. Мы должны с помощью, помощью твилиншель рош мы должны сделать так, чтобы наша шмия стала шмией амити правильной, настоящей шмие. И об этом мы говорим, когда мы читаем следующий кусочек перед надеванием твилин. Агафь его можно прочитать и после надевания твилин заодно. Это не обязательно. Важно, чтобы во время, когда мы надевали твилин, мы подумали о том, о чем мы сейчас говорим. Итак, мы читаем. Сейчас, секундочку. хорош! и надевать твилин на голову. Напротив мозга. Место твилин идеальное место. Это вот здесь, когда рождается ребенок, маленький ребенок, то здесь мне хотят направить камеру, но у меня уже не, это место не так видно. Есть такое место, которое называется родничок. Э там очень тонкий слой, и если положить ту руку, то слышится как, вот, как пульс такой. Так вот он называется. Это правильное место для твилин. Э Негетгамок. Напротив мозга. Наиболее близкое к мозгу что та душа, которая находится в мозге, вместе с остальными ощущениями и силами, все были бы Мишуабадим подчинены службе Всевышнего. Чтобы мы подчинили свой мозг службе Всевышнего. Это две идеи. Идея Насы и идея Нишма. Мы знаете, просто поскольку нет времени, на это потребуется еще много времени излагать, что означает, что мы упредили, сказали вначале нас, и а потом Мишма, мы сегодня не будем затрагивать. Хотя с этого все начинается, но сегодня это не имеет отношения прямого к делу. Э -э welche. Так вот, два этих коха, которые нам оставлены Ишмуэлем и Исавом, мы должны подчинить с помощью Твилин Шильят и Твилин Шильрош на службу Всевышнего. Прочитаем еще раз, как об этом говорит Торы, как об этом сказано в Шма. Укшартемла ойт аль деха и завершите их знаком на вашу руку. Вывел этот афод байныных и будут они знамением между глазами вашим. Э, твилин Шельят, который надевается на руку, этот твилин обычно закрывается рукавом. Поскольку сказано, и будут они знаком, <coughs> знаком на руке вашем, то поскольку сказано слово знак без продолжения То этот знак должен быть только для тебя В отличие Сейчас, секундочку а Я ты? Извиняюсь, не поэтому А потому что То, что в другом месте сказано В другом месте сказано И будет это для тебя знаком Поскольку сказано, что это знаком для тебя то поэтому его нужно накрыть, чтобы остальные люди его не видели. В отличие от головного твилина, про который сказано в Аюла про который сказаны будут они знамениями между глазами твоими, и эти твилин должны быть видны, их не надо закрывать. На них нарисована буква «шин» на головном твилине, по бокам нарисована буква «шин», специальным образом нарисована. Сзади узел на головном твилине. Имеет форму Далат, он находится вот здесь, вот на затылке, там есть такая косточка, на ней находится он Далат. И на ручном отвели есть буква Юд на узле. Вместе это образует имя Всевышнего Шин юд Имя Всевышнего, о котором можно довольно много сказать, но опять же я не думаю, что сейчас правильно об этом говорить. Продолжим еще один посок. Уксавтон аль байсеха Бейсеха умешариха». «И напиши их мизузами в доме твоем и на воротах твоих». Заповедь мизуза. Заповедь мизуза – это известная заповедь. На косяках двери, в верхней трети двери, мы должны прибить мизузу. Существует спор решением Раша и Робейна Тама. Должна ли она быть прибита вертикально или она должна быть прибита горизонтально? Принято прибивать ее под углом для того, чтобы выйти по всем мнениям, и вертикально, и горизонтально. На самом деле логолоха и тот, и другой способ кашерен, но мы прибиваем немножко под углом, чтобы более вертикально, но чуть-чуть под углом, чтобы выполнить и по Рабейну Таму, и по Раши заповедь. Кто обязан выполнить заповедь Мезуза? Стандартный вопрос, который я хочу осветить – обязана ли женщина выполнять заповедь Мезуза? То есть, что имеется в виду? Мне скажут, что если есть мужчина в доме, то он должен прибить мезузу. Я не имею в виду сейчас, что женщина может взять молоток и вместо мизузы попасть себе по пальцу. Поэтому она свободна от заповеди мизузы. Я не это имел в виду сейчас. Мужчины тоже берут молотки, попадают по пальцу, и тоже достаточно неприятные ощущения. Ну, ну ничего, мезузы висят, как правило, после этого. Я имею в виду другое. Женщина, которая живет одна. Например, комната в общежитии для девочек, Который соблюдает заповедь, или просто женщина, которая живет одна, обязана ли выполнять заповедь Мизуза или нет? Это один вопрос, который здесь должен возникнуть. Второй вопрос, который должен возникнуть, написано: И будут они мезузами на, на доме твоем и на воротах твоих. Что означает дом и что означает ворота? Голоход Мизуза, законы Мизуза, вкратце. Прежде всего, Женщина должна выполнять заповедь Мизуза так же, как мужчина. Чуть позже, сейчас у меня нет времени, чуть позже мы обсудим, почему это так. Второе. Мезуза прибивается не хозяином дома. Хозяин дома не обязан вешать мизузу в случае, если он не живет в этом доме. Заповедь по одному из них есть мнение, что тоже обязан, но пока оставим. Основное мнение говорит, что он не обязан. А обязан вешать мезуза тот, кто живет в доме. То есть, если я снимаю квартиру у Хайма Рабиновича, то Хайм Рабинович не несет ответственности за то, есть у меня дома мезуза или нет. Мезуза это обязанность того, кто живет в доме. Тот, кто живет в доме, должен повесить мезуза. Мезуза это свиток. Написанные на пергаменте Сделанные из кожи животного На котором написаны первые две парши из шма, первые два отрывка шма Первый отрывок мы уже практически разобрали И второй, следующий отрывок, который мы начнем разбирать В следующий раз Эти два отрывка там написаны Они должны быть специальным образом свернуты. С обратной стороны этого отрывка Написано то самое имя Всевышнего Которое образуется на Тфилин э, Шин, Далет и Три буквы, которые вместе образуют э, Аббревиатуру который расшифровывается двумя способами. Первый способ, который связан именно с Мезузой, поэтому с обратной стороны Мезузы пишется это имя, которое расшифровывается «Шомер для тот Израиль», тот, который охраняет двери Израиля. Мезуза обладает свойством, что она охраняет наш дом от различных вещей. Но это не основное предназначение Мезузы. Есть мнение, что когда мы вешаем мизузу, имеет смысл думать, что я ее вешаю для того, чтобы была какая-то охрана дома. Есть другое мнение, мнение Мордохе, которое говорит, что так нельзя делать. Когда мы вешаем мизузу, мы не имеем права думать, что я вешаю для охраны дома. Я должен думать, что я вешаю для того, чтобы выполнить мицу Всевышнего Мизуза. Что это не ключ и не замок, который мы повесили, защелка, прищепка, цепочка и так далее. Это заповедь Творца. Но существует Махлокис на эту тему, можно это думать или нет. Но в любом случае, это не единственная расшифровка имени Шинда Тьют. Есть еще одна расшифровка Шиамар Лаламудай, Тот, который сказал этому миру достаточно. Я думаю, что с этого я начну следующий урок. Просто с расшифровки, что тот, кто дал суть, сказал этому имени достаточно. Мы немножко обсудим, что такое Мезуза. И следующий урок мы немножечко обсудим Голоход Мезузы и какие-то еще всякие шкатические мировоззренческие вещи связанные с понятием мизуза. даже не знаю что еще сейчас добавить поскольку у меня осталось там несколько секунд в общем ничего уже не осталось поэтому давайте мы сейчас закончим урок и в следующий раз начнем урок с обсуждения некоторых аспектов мизуза бы с да, тоф всего доброго